0: 247 Express y bien arriba. Disfruta de la radio a través del magazine que llegó para descontracturar tus mañanas. Con ustedes, Catherine Velázquez.
1: Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de 24-7 Express en este jueves 20 de julio de 2023. Eso es. Me escucho bajita. No sé qué si pasa. Ando media sorda, ¿no? Muy, pero muy buenos días. Indiada Carrera y Rebelde la Tribu Feliz día del amigo para todos. Y muy buenos días, por supuesto, para los más chiquititos. Au. Eso es La indiada roquera de las mañanas Pero qué lindo arrancar así Mañana fría sí la subo, ¿eh? Saben que el miércoles, que es el día que Por otras actividades no puedo concurrir, salí al campo A darle de comer a las gallinas Y las gallinas patinaban en el tajamar congelado Una cosa de locos las nutrias, Se habían comprado uno Y las anguilas lamentablemente Y que en paz descanse Murieron ahorcadas
2: ¡Vamos! Señora Pachamama ¡Me cago de frío!
1: Pero ya se termina Ya se termina Que no panda el cúnico, ¿eh? minutos nada más, nos viajamos para Inglaterra nuevamente. Porque vamos en el misterio de la palabra a hablar de Charles Dickens. la Rufi Rufi le mando un saludito dice Sandra hola buen día recién puedo escribir parado en un semáforo yendo a buscar a Rufina el jardín mándale un beso a mi pequeñita bueno cuando estés con ella avísame cualquier cosa y si no que lo escuchen diferido si no no lo va a escuchar dale movete. Vamos a darle la, bien, la bienvenida, los buenos días, todos juntos. Y feliz día, Facu, al vikingo casina. Feliz día, feliz día. ¿Cómo le va? Muy bien. Usted tiene que salir con potencia ahí.
0: Sí. Yo le
1: digo el Facu vikingo casina. Le... Tiene razón. Vamos tiene bueno. que decir Facu vikingo casina. Buenas, buenas, ¿cómo andamos? Una voz de vikingo.
3: Skull. <risa> 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 <risa>
1: Parece un osito cariñosito. <risa> sí, sí,
3: estoy Anda. más cerca. ser. Me va
1: a ¿Anda bien? Muy bien, muy bien. ¿Todo en orden? Muy bien, muy bien. El bir rodado, funcionando eh, correctamente. Sí, perfecto, perfecto. Oh, no, no tanto frío. Ayer no tanto frío, es verdad. Casi me muere Ayer, wow, ayer. Llegó con los pantalones congelados como pasó en Chamizo, Florida. Sabe que me he enterado de todo, ¿no? En eh, Chamizo salió el pantalón acartonado así, estaba eh, colgado en la cuerda. Y le pegaba si sonaba. Vi el video. Era así, cartón, cartón, cartón puro. Cartón, sí, piedra. ¿A usted quedó así en la moto? Eh, no, no. ¿Lo tuvo que, que tirar un baldazo de agua caimada para que se aflojara de la moto? E incluso no ayer, pero eh, un, un día anterior, eh, no me acuerdo, hace unas martes? semanas. Ah, no, no. un día anterior, martes. Eh, le pasó a Lana eso. Ah. Eh, llegamos y hmm. tenía escarcha en el pantalón. No, 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 se ha estado tremendo, pero la cosa es que sube la temperatura. Le damos la bienvenida a Marco Pereira, que nos va a dar a conocer las redes sociales. Tenés que estar atentísimo a eso.
0: Seguinos en nuestras redes sociales Instagram Twitter Facebook 24 7 Express Uy. Claro Seguinos
1: a través de todas las redes sociales Suscríbete al canal 24 7 Express Uy en YouTube Eso es Me gusta este ritmo Esta fuerza con la que arrancamos Arroba 247 7 Expreso y también en Telegram. O Expreso y 247 Una cosa más menos. El orden de los factores no altera el producto. Vos ponés 247 Expreso y tenemos que aparecer por ahí. Nuestro logo es más que reconocido ya. Tiene una vida. Pensar, yo decía... Una vez lo conté con vergüenza, sabe Y me dijeron, no sientas vergüenza. Fue el acto de una creación espectacular. Yo dije... Creer loguito de 247, me quedo así. Así nomás, ¿viste? Lo armé yo no, no, no no digas eso, eso puede ser el nacimiento de algo muy, muy, muy espectacular y quedó esto después tuvo su mano creativa por supuesto hizo los lienzos fundacionales exacto, hay que verlo hay que... en algún momento lo vamos a pasar el, el, el original
3: ah, el original es este
1: que problemas con esa
3: cámara de momento retiro lo dicho
1: sigamos con el programa no pasa nada 10 minutos 12 minutos se separan de las 12 del mediodía saben que estoy re mal re angustiada ¿no? perdón pero que, igual si lo muestra de frente se, se ve bien ah tenemos o sea como que no se pixela la cámara como que no, tenemos no, tremenda definition <risas> tengo problemas de coordinación con el es. A ah, ver, se le caía el, el café arriba de la compu. Esa fue mi primera creación. Me quedaba todo separadito, yo. ¿sí? <risa> si hay algo, si tenés un proyecto radial, a mí me encanta esa parte. No, no me queda tan bien, pero me, me encanta la parte del armado de guiones y armado de, de, de ideas de, de programa. Me, me, pero me fascina, me encanta. Me encanta. <risa> I love it. Ah, sí, cuando estudiaron la parte que más me gustaba era esa, más que salir al aire. Así que imagínense, me encanta, me encanta, armar. Muy bien, basta de chácharas. Estoy muy angustiada, loco, así no puede ser esto, realmente. Estoy totalmente conmocionada. Ayer, mientras le daba de comer a las gallinas que patinaban sobre el tajamar congelado, eh, recibí un mensaje. Sí, 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 sí. Pero un mensaje que en realidad el mensaje lo único que contenía era un documento en PDF. ¿Se entiende? Eh, se me acaba de... ¿Viste? Es como una cosa que, que, que se anula, ¿viste? <ríe> la anulación. Eh, con fecha 19 de junio de 2023, Canelones, Uruguay, bajo la lupa contenidos, programa 247 Express, señora Katherine Velázquez. De mi mayor consideración, me dirijo a ustedes en primera persona y como profesional del medio artístico, entre otros. El día 29 de noviembre del 2022, hace varios meses ya, les diré que... 6, 7 meses. El programa 24-7 colocó al aire... Hay algunos errorcitos ahí de, 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 de... ¿Cómo se llama? De acentuación. Pero bueno, este trato de, de leerlo como debería ser. Al aire, bajo la conducción de la señora Katherine Velázquez, eh, al artista... José Lorca, el cual, cito textual, el título de vuestra noticia fue denuncia a la productora Corazón de Candomberas por incumplimiento contractual. En el mencionado programa, el artista utilizó términos como estafador, incumplimiento, faltas de pago, falta de pasajes, desalojo de la propiedad, agado, conferencia de prensa, consulado español, entre otros adjetivos difamatorios hacia mi persona física y mi desempeño profesional. O sea que todo esto que acabo de leer, como bien decíamos, lo dijo el cantante José Lorca. Bien. Sin embargo, eh, la señora Velázquez continuó con la entrevista y no solicitó en ningún momento algún comprobante que ameritara tales acusaciones. Al respecto, lo que debo expresar es lo siguiente. Y yo acá realmente estaba totalmente conmocionada. No existe vinculación alguna entre mi persona y Agadu como institución. Jamás registramos ni trabajamos con ello. No existe ninguna acción judicial contra mi persona, ni la empresa por parte del artista, ni de absolutamente nadie del entorno del mismo. Sin embargo, lo que sí me dijo José Lorca, con quien estuvimos en comunicación, con él y con su esposa en el día de ayer, eh, sí. Tiene una demanda en contra de esta persona. Si existe acción judicial por mi parte hacia los sitios que incumplieron el acuerdo bajo apercibimiento de que el artista no tocara, cosa que él mismo mencionó en la entrevista. Dichas acciones judiciales ya están procediendo. Si existe carga probatoria de nuestra parte hacia el artista, sus problemas internos, con los... o sea, siguen hablando de la relación entre ellos dos. Las amenazas de no tocar, el consumo de alto de sustancias, apersonarse en el auditorio, malos tratos, bla, bla, bla. Así como también existe, y contamos con la carga probatoria de la misma, una pena por control de ira, sigue hablando de la relación de ella con el, auto, con el artista. No existe ninguna denuncia en el consulado español contra mi persona o empresa, ya que dada la casualidad, en ese momento me encontraba en España y vinculada directamente al consulado. Dejando bien claro que tanto mi persona como la empresa estamos totalmente desvinculados del artista desde que comenzaron las cancelaciones bajo amenaza. Sí, lo tenemos claro porque es lo que dice la entrevista. Siendo una empresa seria, siendo una persona de reputación impecable sin ningún tipo de antecedentes de tan bajo nivel. Dado lo expresado anteriormente y sin necesidad de tener que mostrarles a la producción del programa y a la señora Katherine Velázquez las pruebas a las cuales me refiero, así como tampoco el le solicito ninguna prueba al artista para permitirle semejante entrevista. Mira, este, a mí nadie, no existe todavía persona que me indique a quién tengo que entrevistar y a quién no. Eso que te quede claro. Eh, por lo expuesto solicito que la señora Velázquez tenga la amabilidad de realizar un video a nivel so social media eh, disculpándose con mi persona, no teniendo que reconocer la veracidad de mis dichos, así como tampoco del artista, bla bla bla, de forma de evitarle a la señora Velázquez, una demanda por permitir la difamación de mi persona en forma pública avalando tales dichos Aguardem, aguardaremos hasta el viernes 22 de julio de 2023 inclusive para ver en redes sociales y hacernos llegar el mencionado video con las disculpas del caso, de lo contrario tomaremos de inmediato acciones pertinentes, firma la señora Esteban Fanía Solange, Calfayan, eh, gestora cultural y directora en criminología y psicología forense. Eh, ella es la que está enfrente a la productora, ella es la que firma el documento y a su vez este, aclara que tiene ese Título, digamos, si quiere yo le aclaro también que este, soy comunicadora, egresada de la Escuela de Comunicación Social, soy comunicadora, este, y voy a entrevistar y he entrevistado a la gente que a mí se me da la gana de entrevistar y no lo que la señora quiera. En su momento, si en otros términos hubiese dicho, eh, quiero una entrevista, porque de hecho eh, se previó eso, bueno, quiero una entrevista para tener un derecho a réplica, a dar una respuesta... ...lo hubiese tenido óbico en estos términos... ...y en esa carta que ni siquiera tiene un mensaje... ...no tiene nada... ...la verdad no me interesa ese mensaje... ...y lo que dijo fue por parte del señor Lorca... ...así que lo, hablar, lo hablará o lo habrá hablado... ...en su momento... ...por otra parte esta misma productora... ...Corazón de Candomberas... ...tuvo problemas contractuales con José Lorca... ...marzo de 2023... ...me contacta para entrevistar a Javier Calamaro... ...y vuelve a tener un mismo problema contractual... ...con Javier Calamaro... ...con quien estuvimos hablando... Por interno, luego de sucedido y cancelado los shows, estuvimos hablando con su representante. Eh, ayer en Bajo la Lupa se dio a conocer el comunicado concreto que el cantante dio a conocer a través de sus redes sociales. Así que bueno, queda a criterio de ustedes qué es lo que pueden opinar. Eh, no, no, sé, no queda claro el, el mensaje, no queda claro el objetivo. ¿Un video en redes? ¿Por qué? Ese no fue el medio en el que fue difundida la entrevista, en primer lugar. Segundo, no es el tono, este, porque tendría que haber solicitado, como dije antes, este, una entrevista para desmentir los hechos. No voy a grabar ningún video, porque no quiero y porque no corresponde. En ningún momento recurrí a la productora. Ella me contactó para la difusión de eventos que en definitiva no concretó y los artistas en cuestión realizaron sus descargos en sus redes sociales. Lorca lo hizo por este medio también y con Calamaro tuvimos la comunicación interna. Mi, co mi conciencia, gente, está tranquila por el trabajo realizado hasta ahora. Siempre ha sido con altura y con respeto. Así que muchísimas gracias y muchos éxitos por acá. No golpes más las puertas. 099-471-356, nuestra mensajería de texto por Telegram. Saluda a todos los que están escuchando a través de Twitch, bajo la lupa, guión bajo uy para todos los que nos siguen a través de Spotify. Así como a la 98.9, La Plata Argentina, Radio Revolución. Vamos a Alejandrita por acá que dice buen día, Facu buen jueves. Para Raquel también feliz día del amigo Facu. Expreseros que pasen un lindo día. Richa que dice Buenas, si tienen frío, vengan acá que estoy transpirando como testigo faz, falso. Ya allá 35 grados arriba, seguro. Hoy estoy muy activo, si te interesa mega está flor de piel, bueno. Your... I... Buenos días, tribu guerrera, sé que tenés todo en marcha con la amenaza que te hicieron, pero si se complica, avísame que tengo unos juguetes que no he estrenado y unas recetas que quiero probar. ¡A la miércoles! Bromas aparte, feliz día del amigo, dice... Ah, porque este mensaje fue para... Ah, no, sí, se tribu. Eh, ni escribir, ni sabe las fechas. La rayada esta fue el viernes 21. Tenés razón, el viernes 21. A mí de fechas no me preguntes, ¿viste? Claro, viernes 22 es fecha límite. ¿De qué mes y de qué año estaríamos hablando? Ni idea. Ahí anda la preciosita Rufina. Le mando un beso enorme. Toda brigadita hermosísima. Buen día, Katy, audiencia. Me gustó lo de la bici. Dice, ¿me la alquila de lunes a viernes? Es para una cosa. ¿Qué te pasa, Vero? Lunes, miércoles y viernes te la alquila. Oh, buenos días, mi querida Katherine. Marta, desde Pando, sentada al sol con mi hija Cassandra, esperando escuchar y verte. Bella, te quiero. Beso enorme para las dos. Qué lindo estar sentado al solcito, eh, Un matecito. Y... Hola, buen día, recién pude escribir. Ya ¿Ah? lo leí. Muy buenos días, Katy Facu, y para toda la Indiada Rebelde, dice María del Huerto. Aspe, muy buen día, Katy Hermosa. Buena jornada de jueves para toda la Indiada de Guerrera. Abrazo a la distancia. Víctor Manuel, buenos días, Katy e Indiada Guerrera. Por acá Coco dice: faltó un camarógrafo. Sí, se o se ve. Eh, el invierno siempre es duro, pero entre el 15 de julio y el 10 de agosto, el frío. Te duele en el pellejo. ¡A ah, la miércoles! Muy buenos días, Katy, dicen por acá también. Destructor Forever. ¿Quién es Destructor Forever? Bueno, empezó un programa, al fin, porque el primero, por Dios. <risa> ¿Qué le pasó? Lo dije ayer, Katy, lo repetiré hoy. Creo que te subestiman y ese error se paga muy caro siempre, indistintivamente de quién lo comenta, dice Jaspe. Ni idea, qué es lo que hacen en sus cabecitas. No... La verdad que no ocupa mi atención en este momento. Así se contesta, mi negra, con altura. Te felicito, gracias. Vamos, arriba, Katy, por acá. Hay gente que se humilla sola. Buen día, arriba. amedrentar a la India no existe. Vamos, que estamos. Mira qué, qué, qué tribuloca que tengo acá? Esas ¿eh? candomeras no serán de las que se divertían. Bueno, no sé, viste, no sé. Arriba, Katy, feliz día. Acá escuchando con Maite, un beso enorme para los dos.
3: Qué grande,
1: Jaspe, muchas gracias. Suscriptora full dice moderada, respetuosa, de una nobleza muy notable. Hasta que para alguien como yo que está a la distancia, seriedad y responsabilidad sobradas. Eh, no sé de quién está hablando. <risa> dice que se mejor en los que piensan que están donde estás creyendo, que no entendés todo lo que conlleva. Arriba, Katy.
3: The light down on my crown like
1: a Muy buenos días Katy Facu, buen jueves, ya nos vamos a ver el informe del tiempo. Eh, acá estamos con 32, térmica 38, o sea, la sensación térmica 38 grados. Ay, qué lindo para estar metido en el agua. Muy buen día Katy, hermosa. Buen día Facu, aquí retomando el chat luego de algunos días. Y sí, nos tenés totalmente abandonados, Sebas Dice, escuchándolo siempre, arriba y fuerza, carajo.
2: Like
1: un minutito nos separan de las 12 del mediodía. Vamos con el informe del tiempo.
0: Ahora, en 24-7. Estado del tiempo. Estado del tiempo.
1: Pero qué hermoso ver el aeropuerto. Es como que me dan unas ganas de viajar. Estar justo. Acá estamos esperando la llegada de Miguel. ¿Cuándo llega? Hoy. No me diga. Ah. ¿Se habrá acordado del café? ¿Podrá pasar café? 12 grados 9 décimas la temperatura actual. Como vemos en pantalla, cielo nubosos... El viento sopla del norte, al noreste 17 kilómetros en la hora, 1023 hectopascales, la humedad que se ubica en el 77%, la visibilidad 12 kilómetros, la temperatura actual anda en los 13 grados, pero se prevé una máxima de 17. Hermoso, justo me llega la bicicleta en un día hermoso, porque para el viernes 21 de julio y se termina la temporada de cáncer, solo eso voy a decir, estará nuboso, nuboso con periodos de algo nuboso y ventoso hacia la tarde, eso sí, con una mínima de 11 grados y una máxima de 24. Para el sábado 22, algo nuboso y nuboso ventoso. Precipitaciones en la noche, apalalá, mínima 17 grados el sábado y la máxima 25 el sol. Está saliendo un minutito más temprano, 7 horas y 48 minutos y se oculta a las 17 horas y 55 minutos. Así están las cosas, así está el panorama a través del informe del Instituto Nacional de Meteorología.
0: 24/7 Express.
1: Pero qué grande, Seba. Te mando un beso grandote. Si nosotros peleamos un poquito te peleamos, pero sabemos que estás ahí. Un beso y un abrazo grandote. Nos vamos a la primera pausa de este jueves y ya venimos porque se viene María García Marichal. No te lo pierdas. <música>
3: I'm feeling my flow, uh, uh, yeah, it's about to blow, uh, Tiring it up like a savage, yeah, I'm ready for action, everyone knows I'm
4: en artículos de mercería y lanería, lo que no encuentra aquí, no existe. Instagram, La Carola Tapas. Gonzalo Ramírez, 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar, 099 242072 La Carola, el clásico de la ciudad.
0: Mercado de Carnes, La Vaquilla Wolfer Contenedores para entrega inmediata. Informate al 094 263 705 45 20 63 o en wolfer.com.uy Wolfer Contenedores desde Colonia y Montevideo para todo el país.
1: 12 horas, 12 minutos exactamente. Estamos en 24 7 Express y le damos la bienvenida a esta columna del bien, el misterio de la palabra junto a María García Marichal. Buenos días. Muy buenos
5: días, Katherine. ¿Cómo buenos estás? Días, Facundo. Feliz de estar, como siempre. Bueno, feliz día. Muchas gracias igualmente para vos, para Facundo, para Esteban, para todos nuestros, nuestros amigos de mm. a, oyentes. Bueno, como siempre, feliz de estar contigo y con Facundo y con Esteban compartiendo este espacio tan espectacular. Tan espectacular.
1: Que disfrutamos tan... Sí, la verdad que sí. Pues nos quedamos comentando toda la semana. Después sí, sí, y, sí, sí. Yo voy, bien, me voy este, dándole vueltas. Eh, y un autor. Nos volvemos para Inglaterra. Sí. Porque ya hemos visitado la sociedad inglesa. Sí, la vimos. Vamos para el siglo XIX. Exacto. ¿Hablar de qué autor? Vamos a hablar de uno de los más grandes
5: escritores de, en lengua inglesa de todos los tiempos. Uh -huh. Y vamos a ver una época de transición después de haber visto a Jane Austen y vamos a, a, a hincarle el diente, uh -huh. nada menos que al gigante Charles Dickens. Charles Dickens. Charles Dickens, uno de los más grandes escritores, creo que de la literatura universal, uh -huh. sobre todo por la creación de personajes que son inolvidables
2: uh -huh.
5: y que pintan en, en, su, en sus obras la época que él vivió. La claro. época
1: victoriana. ¿Quién no escuchó hablar alguna vez de David Copperfield? Claro, por o supuesto. O sea, vayan asociándolo.
5: Por favor. Y además, este, vamos a tener en cuenta de David Copperfield, maravilloso. Mm. Oliver Twist. Oliver. Oliver Twist. Nicholas Nickby. Evie eh, Acer, Scrooge. Mm. También. Y Jacob Marley. Bueno, las historias de dos ciudades. No solamente nos presenta. Un, una época sino que nos presenta personajes que son absolutamente adorables uh -huh. personajes que han vivido o que viven una vida sumamente difícil en muchos casos porque él tiene incluso una novela en dos tomos que se llama tiempos difíciles uh -huh. o tiempos complicados depende de la traducción sí claro entonces vamos a observar cómo vivió y
1: cómo lo vio porque claro. él lo vivió porque él lo vivió y eso, qué vida difícil eso ¿no? lo
5: hablábamos vos y yo en un momento determinado uh -huh. y fue realmente una vida muy compleja la que tuvo, y por esa razón algunas de, de sus obras, como David Copperfield, por ejemplo, uh -huh. suelen ser muy autobiográficas. claro ¿Vamos a conocer un poquito? Vamos a conocerlo. Muy bien.
1: Porque ya me está dando curiosidad sí, es qué que, le pasó a este hombre. Es que
5: da curiosidad. Se llamaba Charles John Huffam Dickens, nació el 7 de febrero de 1812 en Landport, Portsmouth, en el Reino Unido. Uh -huh. y falleció el 9 de junio de 1870 en Gatshills Place, también en el Reino Unido, en otro lugar. Bueno, así
1: que abarcó todo el siglo XIX, todo, prácticamente. Y
5: prácticamente todo el siglo XIX, Bien. y toda la época victoriana, Bien. o gran parte de la época victoriana, que fue muy larga. Sí. El reinado de Victoria, es, salvo el de Isabel II, recientemente fallecida, fue el reinado más, más largo uh -huh. de, en Inglaterra. Como decíamos, es uno de los escritores británicos más reconocidos por sus obras, pero además es una maravilla de narrador. Uh -huh. Sus personajes son inolvidables, son adorables. Cuando vos hablas y decís David Copperfield uh -huh. o decís Oliver Twist, ¿verdad que nos suena inmediatamente? Ya de siempre. Inmediatamente, ya los estamos relacionando con, con nuestras lecturas, con películas, uh -huh. con series con formas de vivir incluso. Entonces estamos acá en un escritor del realismo desde el punto de vista de, de las corrientes literarias es puramente realista. Se considera el sumum, el lo más alto del realismo británico. Uh -huh. En esa época que además había un realismo muy interesante en Francia con Honoré de Balzac, con Guy de Maupassant, pero acá estamos hablando de tal vez de los más grandes de todos los autores. Excelente tuvo un origen muy humilde tiempos difíciles se llama la novela que, que tiene en dos tomos tiempos o sea, vayan difíciles viendo. vayan viéndola fue de, de origen muy humilde el padre se llamaba John Dickens y era oficinista de la, pagaderí, la pagadar, pagadería o sea era una oficina pagadería o pagaduría también se le llamaba una oficina en la que se pagaban los salarios digamos de los uh -huh. de los este, integrantes de las oficinas no de la ciudad Bien. Y de la Armada. Él trabajaba también pagándole los salarios a los integrantes de la Armada Inglesa. Su madre, se llamaba Elizabeth Barrow, era ama de casa, o sea, los crió a ellos. Uh -huh. ¿verdad? A los nueve años empezó a ir a la escuela, pero tuvo que dejar la escuela porque su papá fue preso por deudas. En aquel uh -huh. tiempo la prisión por deudas era muy común. Claro. Eh, hoy en día en gran parte de los países del mundo está prohibida la, presión, la prisión por deudas. Pero claro, no pudo pagar lo que debía, uh
2: -huh.
5: la crianza de hijos, la familia, llevaba mucho, la mujer en aquel entonces no trabajaba. Aparte eran muchos. Y eran muchos hermanos. Uh -huh. son claro, ocho, ¿no? Ocho creo que son, sí, uh -huh. sí, Él ocho. es el
1: segundo de ocho hijos.
5: Exactamente, ahí está. Viste Ese dato importantísimo para tener en cuenta que por qué salió de la escuela. Salió de la escuela para poder trabajar. Uh -huh. Y poder ayudar a su madre y a sus hermanos y mantenerse él. Era muy chiquito cuando muy salió chiquito. de la escuela,
1: muy chiquito. E incluso hablábamos esto, ¿no? Piensen en, en sus abuelos, incluso en sus padres o muchos de los que están escuchando, les habrá tocado salir a trabajar, más si están cerca de, de, del campo, ¿no? Este, en chacras vecinas o en el mismo trabajo de campo con la familia.
5: Lo hablábamos antes de empezar justamente la columna. Mm.
1: Y qué interesante que es cómo ha cambiado culturalmente, mm. ¿no? La, en el, pocos años en muy pocos Porque estamos años. hablando de este, mitad del siglo XX para acá para acá por
5: supuesto por supuesto uh
2: -huh.
5: yo recuerdo perfectamente compañeros amigos que trabajaban siendo niños claro en, mis propios hermanos en panaderías por ejemplo uh -huh. eh, repartiendo pan o haciendo el, mandados haciendo mandados en herrerías eh, en el campo muchas uh -huh. veces por ejemplo yo que provengo de una Mucho. región rural igual que tú por ejemplo, la, la época de, de la vendimia o, o las papas. En aquel entonces también había la, la remolacha azucarera, que se plantó mucho en la zona de los cerrillos. Entonces había muchos niños que hacían trabajos similares a los de las personas adultas. Uh -huh. Eso fue cambiando hace relativamente poco tiempo, como muy bien dijiste tú. En Inglaterra, en la Europa recién industrializada, que iba en el proceso de la revolución industrial, sí la existencia de niños trabajadores era lo más común. Uh
1: -huh.
5: Además de eso, la altísima mortalidad existente.
1: Claro. O sea, los abusos, ¿no?
5: El abuso, la falta de cuidado de la salud, eh, el hecho de que los niños, por ejemplo, muchas veces, si los padres estaban trabajando todo el día o si morían, vivían en la calle. Uh -huh. Niños en la calle. Se puede ver, se puede leer cuando lees David Copperfield, cuando lees Oliver Twist, cuando ves las películas. Te das cuenta de que había una innumerable cantidad de niños
1: que estaban en la calle tratando de hacer algún alguna moneda para llevar a casa. Bueno, hablando de distancias, me, se me vino a la mente otra obrita española del barroco, este lazarillo de torres, las... que refleja en realidad la vida de un niño de ocho años en la calle, ¿no? Claro. O sea, que pasa a ser el lazarillo de, de, de un ciego, de un ciego, ciego pero después tiene, sufre todo tipo de avatares:
5: abuso, avatares, todo tipo de hombres, mucha le pega, hambre en la calle. Pasa, claro. Tiene que robar para comer. Mm. Es uno de los anónimos que vamos a trabajar próximamente, el zarillo de Tormes, que tiene mucho que ver con esto. Mm. Las cosas han cambiado mucho mm. con los derechos del niño, con los derechos humanos. Quedan lugares todavía donde hay que cambiarlas. Mm -hmm. Pero acá, en nuestro país, nosotros vimos esto. Sobre todo vimos al niño trabajador.
2: Claro.
5: No al niño en la calle, pero sí si al niño trabajador. Mm -hmm. En el campo, en las casas, el niño que hacía mandados, como decís tú, en los repartos. Entonces, vemos que hay una transformación social. Y aquí es donde este hombre, este maravilloso Charles Dickens, hace un estudio en cada una de sus obras de esa sociedad de la que forma parte. Uh -huh. La sociedad inglesa, que como hablábamos recién, es súper rígida, muy casi
1: rígida. estamental. Bueno, estamental en ese momento, justo. Claro, claro, en claro. Realidad.
5: Claro, y allí en ese momento era absolutamente uh -huh. estamental. Uh -huh. Entonces, Monarquías absolutas. Claro, claro, claro. Entonces vamos viendo una realidad en la obra de este autor. Bueno, después que dejó la escuela, entonces trabajó mucho, primero trabajó en una fábrica de tintes, eso le, le tiñó mucho las manos, los tintes estaban hechos además con elementos, productos químicos que le hacían mal a la respiración, eh, los tintes en aquel entonces eran absolutamente crudos, digamos, y tú respirabas, no tenías una mascarilla, no tenías nada, ¿no? Uh -huh. y, era, y él era chiquito. La humillación que sufrió en esa época, el sentimiento de abandono, de desamparo, está muy bien representada en David Copperfield. Ese desamparo, esa falta de, de cuidado, el hecho de que bueno, tenía que trabajar porque no había más remedio, pero eso traía un costo muy grande a la persona. Uh -huh. La falta de educación, el, la falta de atención de la salud, el hecho de pasar todo tipo de calamidades, claro. que se abusara de él, porque se abusaba hasta físicamente, se, les se los golpeaba, etc. Entre 1824 y 1826 volvió a la escuela. Tuvo un periodo de respiro uh -huh. allí. Pero la mayor parte de la educación de este hombre genial fue autodidacta. Totalmente. Él fue un autodidacta. Ayer leí un artículo que no había leído, que dice que después estudió y se recibió de abogado. Mm
1: -hmm. Ah, mira, No
5: sabía. No sea, sabía lo del periodismo. Sí, el periodismo sí. Pero vos sabés que se recibió de abogado, lo leí en un artículo, pero tendría que indagar más, porque no lo tenía eso. Mm -hmm. Pudo haber pasado. Claro. Porque además el hecho de poder rendir los exámenes, que siempre hubo la categoría de libres ¿no? mm -hmm. dentro de las universidades, sí. pudo haber pasado. Pero no sé, tengo que indagar más al respecto. Estuvo muy influenciado por escritores del siglo XVIII, lógicamente, uh -huh. ¿no? Como Henry Fielding y Tobias Smolt. Ellos fueron principalmente los referentes. Claro. Pero él hizo
1: una literatura propia. Uh -huh. La literatura sí, real. Porque el siglo XVIII en, en uh -huh. Europa estaba el romanticismo. Claro, ¿no? era romántico. Era principalmente. romántico principalmente. Obviamente no, to, no quiere decir eso que todos los escritores en ese periodo van a escribir romanticismo, ¿no? mayoritariamente sí pero acá tenemos el caso de Dickens que era más realista ¿no? mucho más realista un lenguaje aparte sencillo muy sencillo claro. accesible
5: a todos eso que dijiste a mí me parece fundamental en 1827 consiguió trabajo como secretario legal de allí puede ser que hayan sacado la información en el artículo que leí acerca de los estudios de abogacía Claro, puede ser que haya, este, haya tenido el título de, de abogado pero lo que yo encontré fue que estudió un breve tiempo para ocupar este cargo de secretario legal. Y ahí se convirtió de, 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 en periodista del Parlamento. Uh -huh. Como me, me periodismo político, social. Periodismo político y social. Y todo lo que él había vivido y lo que observaba, lo planteaba además en sus artículos. Fue un hombre extremadamente mmm, incisivo al momento de presentar lo que veía.
1: Uh -huh. Eso le, llevó a, le trajo algún problema Por supuesto,
5: ¿no? más <risa> de un problema. Por supuesto que sí. Uh -huh. Porque... Y justamente era muy, muy agudo en su forma de ver las cosas y en su crítica. Por esta época él inició una relación con María Bidnal, que, con la que tuvo una relación de cuatro años. Estaba muy enamorado, los dos estaban muy enamorados, pero como él tenía origen humilde, no se pudo casar con ella. Mm, o sea típico. que tuvieron que separarse. Volvemos a lo mismo: la segregación, digamos, la, la rigidez de la sociedad inglesa. De esa época, y podríamos decir que en muchos aspectos hasta el día de hoy. Sí. Ya era un periodista reconocido, es decir, ya se hablaba de Charles Dickens uh -huh. a nivel de las Islas Británicas. Trabajaba para The Mirror Parliament, que era un diario que te, de su tío, entonces allí trabajaba él. Eh, era lo que planteaba, digamos, todos los, los, los casos que se daban en el parlamento inglés, ¿no? Uh -huh. Era como una especie de diario informativo. Claro. Y después trabajaba también. En The Morning Klo Chronicle, que era Las Crónicas de la Mañana, que era un diario que salía prácticamente todos los días. Uh -huh. Ya aparecía allí el, el diario, digamos, ¿no? El claro, newspaper. Como medio de comunicación. Pero el diario como medio de comunicación.
1: Uh -huh. Él
5: usó mucho un seudónimo. Uh -huh. En 1833 incluso publicó con ese seudónimo, voz, V, O, Z, con ese seudónimo, una serie de crónicas de la vida cotidiana londinense. Ya allí comienza a tener los problemas de las críticas que se le hacen porque...
1: Claro, por eso usó el seudónimo. Por eso ¿no?
5: mismo, porque uh -huh. cl claro, las críticas tenían que ver con lo que él planteaba y él planteaba cosas muy crudas, uh -huh. pobrezas muy grandes, vida cotidiana que era absolutamente diferente entre las clases altas, las clases burguesas y las clases más pobres. Claro. Entonces, esto lo llevó a que fuera puesto en la palestra para... Para que le dieran. Es que en realidad, bastante. a través
1: de, de esos periódicos, él estaba visualizando problemáticas que obviamente no nos sirven que se difundan muchas claro, veces. ¿no? Claro, hay que taparlo. Que sí. Y él. Y, y él lo los hacía luz.
5: públicos. Y eso era de una gran valentía. Mm. Porque era muy difícil. Claro. Además, una época tan compleja, ¿no? Era una época sumamente compleja mm. en la que todavía la monarquía era. Absol Estamos hablando de la época victoriana. Absolutamente. Eh, digamos, lapidaria con lo que tenía que ver con, con lo contrario, digamos a su manera de ver, de pensar y de vivir claro. estamos hablando de la reina Victoria que fue una reina muy, ah, muy dura muy dura, muy dura muy dura. la autoridad sí, por favor, sumamente autoritaria estas crónicas de la vida cotidiana londinense que las hizo en una revista en la revista de un amigo tuvo tanto éxito esta publicación de crónicas, con el seudónimo de voz tanto éxito que después él se animó. Entonces, eh, aparecieron con el nombre de Los Apuntes de Voz, mm. acompañados con ilustraciones, fíjate lo que te estoy diciendo, del artista George, eh, George Krishnak, creo que era. Aparece la, la crónica en una especie de origen de cómic. Ahora después te voy a, te Mira, voy a contar otra cosa que es sumamente interesante. Ese año, en el año 1833, se casó con Catherine Howard que fue su esposa, publicó un libro eh, muy parecido al que al de las crónicas con Robert Seymour y ya comienza a trascender las islas británicas. Uh -huh. Comienza a trascender. Ya es conocido en Europa.
1: Y en Estados Unidos, ¿no? Y en Estados, ¿O Estados más Unidos
5: un poquito más adelante, pero ya se lo nombran. Estamos hablando de Charles Dickens. Entonces, el periodista, el escritor, el que ha publicado libros ilustrados, que también era algo... Sumamente nuevo. interesante y nuevo para claro. la época, ¿no?
1: Este Muy este aplaudido por muchos de su época, sí. como George Orwell, George Orwell eh, claro. como Tolstoy, claro. pero criticado por Virginia Woolf este, y por Oscar Wilde.
5: Eso es una de las cosas que a mí más... Que se más, dicen, ¿no? Que, sí, a mí me, es una de las cosas que más me duele con respecto a Dickens, mm. porque mi admiración por Oscar Wilde, un poeta mm. delicioso, y por la el temperamento fascinante de Virginia Woolf, me hacen sentir este como mal con Dickens, porque además fue un grande
1: en la claro. realidad. Sí, ellos le criticaban que le faltaba profundidad psicológica a los personajes.
5: Claro, pero, sucede que él estaba pintando, mira vos, vale. eh, no, no tenía cual, la razón certera, digamos, la razón cierta de por qué razón la crítica, pero si nosotros analizamos, está planteando situaciones sociales, familiares, situaciones sociopolíticas, que son enormemente valiosas para el que la conoce.
1: ¿no? Uh -huh. Claro, era una realidad más cruda lo que estaba claro. pintando, me parece. Por supuesto, tal vez eso. eso
5: también tenía que ver con, lo que, con las críticas mm. que, que, se la, que se le hacían. Robert Seymour, que fue el, el ilustrador de su segundo libro de crónicas londinenses, se, se suicidó poco tiempo después. Entonces, ocupó el lugar de ilustrador, H H.K. Brown, que se llamó Fisk p -h z entonces eran Boss and Peace, <risa> quienes trabajaban en la parte de las crónicas... Hasta
1: eso pensaba. ...con
5: ilustraciones, exactamente. Originaron lo que se llamó después los papeles póstumos del Club Pickwick. Eso justamente tiene la característica ya del cómic. Uh -huh. Los papeles póstumos del Club Pickwick. Es el antecedente, el primer antecedente del cómic. Después tenemos, por ejemplo, en Japón, el manga, no. que es otra cosa diferente... Pero acá estamos hablando de lo que podríamos llamar revistas de historietas. Claro. Es interesantísimo. Estamos mm. hablando del siglo XIX. Sí. Entonces, observamos cómo es un hombre que in, es un innovador de la literatura. Mm. Es un innovador de la literatura porque le suma, eh, le suma este, las ilustraciones, porque pinta una realidad que nadie estaba pintando en ese momento y que era muy dura uh -huh. de ver y sobre todo de, de vivir decir. y de decir, y se transforma en un famosísimo escritor.
1: A pesar de todo lo que le pasó, porque sí. estamos diciendo que vivió una infancia trabajando, Sí. que vivió muchas situaciones difíciles con su familia cuando el padre estuvo detenido. Exacto. Vivi vivió en la calle. Vivió en la calle.
5: Cuando él estuvo trabajando en esta tintorería, digamos, en la fábrica de tintes, mm -hmm. él tenía que vivir en la calle. claro Por esa razón... Entiende tanto a los niños de la calle De esa época ah. Igual la superación, ¿no? Impresionante el, Las ganas de
1: superación Impresionante De crecer
5: Yo creo que tuvo ese objetivo Desde que mm. vivía esas situaciones tan difíciles Tuvo el objetivo de ser alguien Y alguien que contara las cosas que se vivían mm. claro. A mí me parece fantástico lo que hizo mm. Por eso lo defiendo <risa> Así que no Virginia no, no te acompaño no. en esta <risas> En esta no te voy a acompañar Y a vos tampoco Oscar, por más que te quiera tanto Sus obras se complementan además con un enorme talento uh -huh. Una energía infatigable Era un hombre que no se cansaba nunca Pasaba creando y publicando Era algo que, que asombraba Porque era difícil seguirle el, el
1: tren a este señor. Y no solo de obras literarias, estamos hablando de artículos periodísticos, artículos periodísticos diarios prácticamente. Claro, por supuesto, ¿no? diariamente,
5: diaria. porque uh -huh. tenía además que hacer las indagaciones en el Parlamento, tenía uh -huh. que asistir al Parlamento, uh -huh. escribir después, publicar, publicar en los periódicos, hacer sus propias obras, corregirlas, publicarlas. Estamos hablando en tiempos en que el escritor corregía su propio trabajo. Claro. Era editor, además. Eh, claro, además, porque tuvo además una empresa editorial que fue interesante. ¿eh? Uh -huh. Tuvo una una muy buena repercusión entre los escritores de la época. En 1842 presentó varios seminarios en los Estados Unidos de América. Ahí es cuando rompe las fronteras mm. y se hace un escritor mundial
1: prácticamente. Ahí es donde se le acerca Edgar Allan Poe, ¿no? No sé, ver, sí, contame, tengo como contame. una historieta ahí de que de que hubo un diálogo entre ellos, sobre todo uh -huh. de, de Alan Poe admirando a Dickens. Qué interesante, sí, no sí, lo sabía, sí. qué
5: lindo, mm. qué
1: lindo momento debe haber
5: sido. sí sí Como sí. decimos vos y yo, no haber estado ahí. No entonces, haber estado ahí, Para ver qué hablaban, espiando, a ver qué hablaban. Ni qué hablar. Mira qué interesante. Mm. Claro, es la sí, época de, de Alan época Poe. De Poe, que es además un, un hombre que va a trabajar el horror principalmente, pero y el, romanticismo, y el ¿no? romanticismo. Es una corriente diferente, pero mira sí. qué bueno es ese vínculo. Eh, hubo un acuerdo entre Estados Unidos y el Reino Unido para hacer un intercambio ¿no? de escritores y, y, y de personas que fueran destacadas a nivel intelectual y él estuvo dando unos cuantos seminarios allá. Fue un gran defensor de la libertad y un gran defensor de la igualdad de clases en este caso lo que él defendió más fue la propiedad intelectual en el caso de estos seminarios pero después de otros con respecto a la libertad y contra la esclavitud uh -huh. pero buscaba además un, un cambio en la sociedad en la que él había vivido que no quería que se repitiera hasta el, hasta el infinito entonces hay una defensa de Charles Dickens, Dickens de la libertad contra la esclavitud de la propiedad intelectual uh -huh. y de la búsqueda de igualdad social. Es un hombre realmente temperamental y que tenía muchísima fuerza y que era muy respetado. Claro. Bueno, se convirtió en un clásico de la narrativa infantil, la canción de Navidad mm, <risa> o, o cuento de Navidad. El cuento de Navidad que, que tiene allí tiene algunas, algunas este, formas de, de verse. Por ejemplo, hay una animación interesantísima, con la voz y la personalidad de Jim Carrey, uh -huh. como Scrooge, que está excelente. A mí me encantó esa, esa película, que tiene muchísimas y muchísimas eh, digamos representaciones en distintos de países, desde dibujos animados, uh -huh. pasando por películas reales, películas con actores, digamos ¿no? uh -huh. eh, ilustraciones, cómics, y es como un clásico de las navidades. Uh -huh. El y más en, el, claro, en Norteamérica,
1: mucho en toda más en la parte norte.
5: Claro, en América anglosajona mm. y en Europa occidental, principalmente en las Islas Británicas, ¿no? en el claro. Reino Unido y en Irlanda. Allí tenemos otro personaje impresionante, uh -huh. que es justamente Ebenezer Scrooge, un hombre avaro, un hombre egoísta, un hombre que no quería a nadie y que va a sufrir una transformación una noche en la que lo visitan los espíritus, ¿no? uh -huh. el espíritu del pasado. El del presente y el del futuro. Los niños se vieron absolutamente fascinados con esta historia. Claro. Pero es una historia para grandes. O sea, él la escribió para todos.
1: Pero, Pero claro, la creatividad claro, tra traspasó todas las generaciones. ¿no? Por
5: supuesto. Además, como decís tú, hay una característica en Charles Dickens que es lo directo de su lenguaje. Uh -huh. Lo bien elaborado. La elección de las palabras justas. Ni más ni menos. Claro. No hay adjetivación, no hay búsqueda de imágenes, sino que es un realismo prácticamente puro.
1: Uh -huh.
5: Entonces, eh, hizo, claro, hizo mucho impacto canción o cuento de Navidad. Y eso fue eh,
1: este, objeto de críticas, ¿no? También, También ese, claro. ese lenguaje claro ya. Claro, no... claro
5: porque eh, ¿qué sucede? Se le y ahí sin haber leído a, digamos, las causas uh -huh. que me las contaste vos de estos grandes que fueron Virginia Woolf y Oscar Wilde, no nos olvidemos que la imagen... El, la idea filosófica el profundizar en, en personajes, en características de una personalidad tenían mucho que ver con lo que estaba pasando también a nivel de lo que eran las líneas filosóficas mm. del momento y lo que tenía que ver con lo que se estaba gestando de la salud mental mm. de um, los fenómenos que tienen que ver con, con la relación entre las personas y cómo influyen en la claro, persona la relación se
1: estaba armando o pensando todo eso claro, ¿no? estaba
5: en su origen Sí. Después vamos a ver que hay otros cambios que tienen que ver con, con el conocimiento y con la ciencia. Uh -huh. Pero claro, estaban experimentando los otros escritores y Dickens era absolutamente justo y cabal. Y, bueno, Tengo esto para decir y lo claro, voy a decir. Claro, lo voy a decir y se terminó. Más allá de su gloriosa carrera como autor, porque como decías tú, gestionaba además una compañía literaria como autor y como editor, su vida se desplomó. Tenían un, una incompatibilidad de caracteres muy importante con su esposa. La relación de ellos era muy, muy, muy negativa. Él inició un vínculo con una actriz, Ellen Terman. era bastante más joven que Charles Dickens. Se disolvió el matrimonio de ellos, el matrimonio suyo, el matrimonio que llevaba muchos años. Y ellos tenían 10 hijos. O sea, fue una familia muy numerosa también. Así como fue la de la de Charles, cuando era niño, él tuvo 10 hijos con su esposa. Entonces, en 1858, cuando se disuelve el matrimonio, él queda muy afectado. Claro. Y ella también. Pero hay que ver también que estamos en una sociedad inglesa y del siglo XIX. Claro, imagínate además de lo que ellos hayan pasado como pareja, como mm. matrimonio y como padres, todo lo que la sociedad... No existía el divorcio. Por supuesto. Entonces, lógicamente que él siente, por más que él critique su sociedad, él siente la presión, siente el peso claro. de donde él se crió y donde está viviendo. Su fama, su celebridad y notoriedad hicieron de él un artista muy valorado en Estados Unidos, en toda Europa y posteriormente en América, por supuesto, ¿no? Fue recibido por la reina Victoria, más allá de que la criticaba bastante. Y los aplausos no terminaban cuando leía sus obras. <risa> Eran aplausos que se, se tendían en el tiempo. Ya con su salud quebrantada, tuvo un accidente de tren. Sí. Y en ese accidente es Eso cuando... fue tremendo. Terrible, terrible. Se, se, des, se destrozó. Sí. Entonces murió el 9 de junio de 1870. Benito Pérez Galdós, en algún momento vamos a mm. tener que hablar de él, tradujo del francés los papeles del Club Pickwick, que yo recomiendo a nuestros oyentes que los busquen porque son interesantísimos. Esto que es la muestra de una sociedad, principalmente londinense, pero de las ciudades inglesas en general, esa muestra de lo cotidiano, mm -hmm. no de aquello que leemos en las novelas, claro sino de lo cotidiano. Los
1: vestidos y la aristocracia, por, no. No, acá vamos tierra, al otro. Claro.
5: Vamos a tierra, vamos, vamos a al tierra, barro. Vamos al barro, <ríe> exacto. Y había mucho barro. había mucho barro en aquella época, sí, sí, mucho, sí. mucho barro. Claro. Vamos a ver cómo era bien la época del, del, sí, por favor. De, la era de la reina Victoria, la era victoriana, y después vamos a la luna.
1: Yo traje eh, Cuento de Navidad. hubiera bueno.
5: querido traer David Copperfield, pero traje Cuento de Navidad, ¿Sí? lo tengo en el Kindle vamos a ver de, de qué se trata la era victoriana la era victoriana se define como el largo periodo de reinado de la reina victoria de Inglaterra que fuera de como decíamos de Isabel II recientemente fallecida, fue el reinado más largo uh -huh. en el Reino Unido en el Reino Unido actual, en aquel momento Inglaterra no. fue una época de, de afianzamiento del colonialismo, la industrialización y un surgimiento de una economía muy pujante con la el reverso de la moneda uh -huh. la gente que vivía en la pobreza más absoluta
1: quedaba ahí sin posibilidad de movimiento de ¿no? nada
5: de nada estaba uh -huh. totalmente atrapada yo siempre digo que las clases más pobres ingles, inglesas de este momento uh -huh. estaban atrapadas no en no una situación. posibilidad
1: de, de ascenso social de, nada, de ningún tipo nada porque nada. no había relacionamiento entre las clases bajas exacto. y las aristócratas exacto ni tampoco por educación claro uh -huh. entonces creo que el, el caso de Charles Dickens digamos en la forma de crecimiento es casi Único. Sí, yo pienso que fue una
5: excepción que confirmaba la regla, ¿no?
1: Uh -huh. Que sí.
5: tenía que darse para que se viera que había una regla general. Que había un camino. Claro. Uh -huh. Una regla en la que todo estaba absolutamente detenido, sí. pero que había un camino para salir. Claro. Y eso lo vamos a ver después en otros autores creciendo uh -huh. a través de los años. Sí, sí. Victoria fue reina desde 1837 a 1901. Estamos hablando de 60 y tantos años. Se consideran tres periodos del reinado de Victoria. El victorianismo temprano, que va de 1837 a 1851, donde economía, la economía se consolida, donde el proceso final de la revolución industrial va a despegar principalmente en la industria textil. El victorianismo medio, que va de 1851 a 1873, ya se produjo la revolución industrial. Hay una estabilidad interna, estabilidad mm. política y estabilidad social con enormes desigualdades que después vamos a ver que van a dar lugar a movimientos intestinos. En esta época, más allá de la, de la paz interna y más allá del crecimiento, las epidemias hacían estragos. Ah, sí. Principalmente el claro. cólera y la fiebre tifoidea. Mm. Bueno, ni hablar del sarampión, las paperas, la varicela. Qué época difícil. Pa. En ese aspecto, muchos hijos muy pocas medidas de higiene
1: mm.
5: eh, muchísima falta de, de agua potable, por ejemplo de saneamiento de saneamiento, pensar. claro, los pozos, por ejemplo los, lo, las cámaras sépticas estaban pegadas a las casas y pegados a las casas también estaban los pozos de, de agua, hasta que posteriormente comienza un abastecimiento de agua potable a través de cañería mm -hmm. pero eran muy pocas las cañerías en la época
1: Claro. Y ahí las enfermedades. Y
5: las enfermedades estaban a la orden del día. Uh -huh. Familias numerosas, muchos niños. Y en el campo, la ruralidad se mantenía como en el siglo XVIII y como en el siglo XVII. Había casi hasta un feudalismo, podríamos decir. Mm, sí, Toda grandes
1: terratenientes. Exacto. Como sucedió acá en Uruguay. Digamos, y muy parecido, claro. Uh
5: -huh. Y además de eso, el hecho de que había muchísima cantidad de personas trabajando para esos terratenientes en situación de, de campesinos, ¿verdad? De, mm. de peones, mientras que la, las fortunas estaban concentradas en muy pocas familias y en muy pocas personas. O sea, el campo seguía siendo casi, casi como en la Edad Media. Claro. Casi como sí, la es el Media. que sufre el, el proceso
1: más lento, Claro, o sea, es, Claro que va a sí. a ver más paulatinamente.
5: Después tenemos el victorianismo tardío que va de 1873 hasta la muerte de Victoria en 1901. Allí hay un un comienzo de movimiento interno, uh -huh. aparecen insurrecciones, principalmente de obreros que están cansados de la explotación, hay un conflicto con Irlanda, conflicto que hasta hace pocos años se dio y que a veces resurge uh -huh. con algunos chiporroteos, sí. con, con toda Irlanda en este momento, ¿no? después se va a dividir entre Irlanda del Norte, que va a formar parte del Reino Unido,
1: mm.
5: Irlanda del Sur, que forma un país
1: si independiente. No me equivoco y perdona que te, no, te por corte favor, ahí en, por favor. Eh, hay una eh, una serie que puede plantear parte de, de ese conflicto entre Irlanda y no, es este um, Peaky Blinders, al comienzo comienza con esta época. Ah, mira qué interesante, antes de del de 1900, porque no eso es después va avanzando a ¿Cómo se llama la serie? Peaky Blinders. Mirá, mm. Qué interesante. El, y, ¿Y cómo empieza la serie? Es, Tremenda, las ah. tabernas, sí, sí, bien, bien típico de, de, esa, sí, sí, sí.
5: de ese momento, ¿no? de ese mm. momento histórico. Hay una película, pero la película está ambientada en los años 60, que se llama En el nombre del padre, uh -huh. con Daniel Day Lewis, que justamente trata esta situación de confrontación entre Irlanda e Inglaterra e incluso los movimientos este, guerrilleros, ¿no? Claro. ¿No? Del ira, sí, sí. por ejemplo. Del ira. Bien, entonces acá comienzan des insurrecciones porque hay descontento, hay descontento en los campesinos, hay descontento entre los obreros, hay además descontento en las colonias. No nos olvidemos que las colonias de Inglaterra, país chiquititito, uh
1: -huh.
5: eran inmensas. Claro. Estamos hablando de India, del actual Pakistán, del actual Bangladesh. Por ejemplo, cuando se independiza la India, uh -huh. India se independiza y queda el subcontinente indio, ¿no? Y quedan Pakistán occidental, el actual Pakistán, y Pakistán oriental, el actual Bangladesh, que tenían un mismo presidente y las fronteras de uno y otro estaban separadas por los Himalayas
2: uh -huh.
5: a
1: más de mil kilómetros. <risa> o sea, toda una cosa muy, muy... Muy, muy enredada. Muy enredada. Estaba pensando también que todos estos movimientos obreros también sean a partir de, de, de las publicaciones de, de Marx, ¿no? En esta época, estamos hablando del 1800 y ya estamos
5: hablando de Marx, exactamente. Sí, 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 sí. Es decir, hay... Hay como un aire ahí de... Claro que sí. Y no nos olvidemos de una cosa, Catherine. Mm. Más allá de que había muchísimo analfabetismo y mucha falta de educación en estas poblaciones principalmente marginadas, mm. hay una democratización de la lectura en los diarios
1: claro. y los periódicos. Es fuente de conocimiento principal. Claro. claro.
5: Entonces, vos de pronto no podías ir a una escuela, pero si tenías alguna idea de cómo leer, los diarios se dejaban, se tiraban. Entonces, uh -huh. las personas empezaban sabiendo cosas uh -huh. que pasaban dentro y que pasaban y fuera pasaban del fuera. territorio. ¿Qué
1: estaba pasando? Claro,
5: claro. No ibas a quedarte en un desconocimiento total y esperando que el tiempo transcurriera. Había que moverse. Uh -huh. Aquí también comienzan los movimientos de la mujer, que estaba en una situación de sometimiento absoluto uh -huh. porque solamente podía casarse, ser ama de casa eran muy pocas las mujeres que podían hacer una carrera, uh -huh. casi siempre las carreras eran de enfermería o educación, magisterio. Uh -huh. Entonces comienza a haber una, una importante repercusión acá de los movimientos femeninas y después posteriormente el feminismo, ¿no? Claro, después pues vienen los movimientos
1: sufragistas. Claro, pero, ¿no? ya empiezan los sufragistas pero posteriormente un pero más adelante. Eso es más
5: adelante. Esto Pero es. Son unas décadas, en realidad. Claro, son unas décadas. Lo que pasa es que primero empiezan, por ejemplo, con el derecho a la propiedad, que la mujer pueda mantener su propiedad uh -huh. y que la mujer pueda acceder al divorcio por una voluntad, por voluntad suya. Entonces, esto comienza ya a mover a las mujeres en pos de, digamos, de logros uh -huh. para ellas en un futuro. Claro. Y después las vamos a ver en las luchas sufragistas que va a ser uh -huh. interesantísimo todo eso. Pero además, fíjate, la Cámara de los Comunes estaba separada estaba dividida en dos, los Whig, que posteriormente serán los liberales, uh -huh. y los Toy, que eran los monárquicos principalmente, ¿no? los más apegados a la más monarquía. Más tradicionalistas. Claro. Pero ya hay reformas parlamentarias, uh -huh. porque los Whig, que eran muchos de ellos eran burgueses, lo habíamos visto, ¿te acuerdas uh -huh. cuando Jane Austen posterior? Es bastante posterior, pero eh, lo vamos a ver. Vamos a ver burgueses, vamos a ver comerciantes, vamos a ver pastores evangélicos, porque el evangelismo se está, eh, digamos, está echando raíces. Mm, Obispos claro.
1: en la Cámara de los Comunes, dentro de los Whig. Uh -huh.
5: Entonces comienza a haber cambios ya en el Parlamento.
1: Claro, frente a una monarquía totalmente cerrada y que lo sigue siendo, ¿no? Dice que sí, lo sigue y siendo, y más este... allá de que
5: el rey reina a nivel, pero no de, la reviarla, religión, a nivel de la religión, sigue siendo. Pero vos fíjate es también la época del inicio de nuevas formas de ver la vida y mm. el planeta. Porque es la época de Charles Darwin claro y el origen de las especies. Mm. Y, y que fue un explorador, un estudioso, y recorrió, bueno, estuvo por acá, por supuesto estuvo por acá por Uruguay, Charles Darwin, estuvo en Maldonado, ¿no te estuvo en Los Arrillos, tenemos, la, tenemos crónicas de que estuvo por allá, así que yo me siento muy orgullosa. Mm. Pero recorrió el mundo viendo especies, y la, evolu o sea, la evolución de las mismas Rompió con la idea de la creación Para fundamentar la evolución uh -huh. La evolución del hombre Claro, la evolución de las especies Y la evolución del humano uh -huh. Entonces vos imaginate qué, qué poderoso cambio A nivel del conocimiento uh -huh. Y estamos hablando en el caso de Charles Darwin De un hombre católico practicante Que nunca dejó su fe Claro es decir, ay, la más
1: creíble era para esa época claro, para la mayoría. Por supuesto.
5: Vos imagínate que estamos hablando de una efervescencia.
1: No, no, es tremendo.
5: Enorme. También Charles Lyell, que fue también otro pensador mm -hmm. que, que hablaba de que había habido una evolución en las mm -hmm. especies y en, y en el humano. Inglaterra era principalmente un país industrial, mm -hmm. basado en la industria textil. Pero ya comienzan a aparecer otros tipos de industria. Como por ejemplo las industrias del acero. Mm -hmm. Las, los astilleros, la, la fabricación de barcos, pero a partir más metálicos que de madera. Entonces hay un cambio también en las estructuras industriales de la época. Si observamos la sociedad como lo veníamos haciendo, además de la fuerte estamentación de las clases, había valores morales que eran absolutamente no cumplidos, ¿no? pero que eran absolutamente eh, básicos para la población.
1: Claro. Incuestionables
5: Incuestionables, no se podían cuestionar Por ejemplo eh, Y estaban radicalizados en, en, en el, Justamente en aquellos que no querían Las libertades mm. Siempre pasa Catherine Hay una ambivalencia Cuando los valores cambian para liberarse Por un lado, se radicalizan por el otro En aquellos que no quieren Nuevos mm. aires, digamos Dentro de los valores no Entonces, en la vida real Las debilidades humanas eran las de siempre pero lo que se decía y lo que se mostraba era imposible de ser criticado. Entonces, moralismo, mm. la familia, aunque dentro de la familia pasara lo que fuere. De puertas adentro. De puertas adentro cosa, todo tipo de cosas, abusos, infidelidades. Pero había que mostrar la idea de la imagen de lo que se muestra hacia afuera. Sometimiento de la mujer, castigo de la homosexualidad con cárcel y trabajos forzados. Uh -huh. Estamos hablando de situaciones terribles. Le pasó a Oscar Wilde. Mm. Muy duro. Ni que hablar. La prostitución era una actividad sumamente común en Londres y en las ciudades más importantes de Inglaterra. Había niñas, niñas prostituyéndose. Hay una mm. foto muy conocida, que es de una niña de 11 años, Mary. No me acuerdo el, el apellido. 11 años, prostituta embarazada de cuatro meses. Mm. O sea, la niñez estaba totalmente desprotegida. Claro. La prostitución infantil de niñas y de varones era muy común. ¿Viste cómo hay una, un anverso y un reverso de la moneda? no? ¿no? Tremendo. Terribles. Por supuesto, eh, hay una migración constante de, del campo hacia la ciudad, buscando trabajo en las fábricas. El campo es muy productivo. Pero no nos olvidemos que la mayor parte de la población estaba trabajando como empleada. Uh -huh. De los terratenientes
1: Claro, no es que la trabajaron para sí Claro, Y
5: además de eso tenemos un gran problema El problema de las familias muy numerosas uh -huh. Que determina la migración De los más jóvenes O de los hombres de la familia Buscando trabajo en la ciudad Entonces hay todo un cambio social Al final del victorianismo Del reinado de la, de la reina Victoria Los niños eran muchos Como hablábamos contigo hoy uh -huh. El trabajo infantil estaba a la orden del día cuando aparece Oliver Twist, uh -huh. de Charles Dickens, en 1838, Charles Dickens, fue un golpe de realidad. Algunos escritores dicen que fue un jarro de agua fría para la sociedad inglesa. Claro. Porque Oliver Twist habla de la parte más uh -huh. cruda de la niñez en la calle, claro. de, la, de la niñez que trabaja, uh -huh. de la situación deplorable en la que viven muchísimos niños. Entonces, estos niños que pasaban gran parte del día trabajando, otros que pasaban en la calle tratando de hacer alguna changuita, digamos, como llevar, hacer un mandado, llevar un recado, eh, llevar alguna cosa de un lugar para otro, para tener una moneda para llevar a la casa o para comer ellos, hace justamente que la obra de Dickens, Oliver Twist, sea un golpe. Uh -huh. Fue como un mazazo, porque mostraba lo que no se quería ver o lo que no se quería reconocer. Claro. Que me parece que es importantísimo tener en cuenta eso. Lo que no se quiere reconocer. ¿Qué te parece si leemos un poquito? Yo traje Cuento de Navidad. Bueno. ¿Te parece? Vamos, vamos con un cuento de Navidad. Cuento de Navidad. Eso, eso que es estupendo. Tan clásico. Y... Tan clásico. A mí me encanta la película que, animada que tiene justamente a Jim Carrey mm. como la voz y como, bueno, la, la representación, ¿no?
1: Claro. De Scrooge.
5: Prefacio. Con este fantasmal librito he procurado despertar al espíritu de una idea sin que en mis lectores malestar consigo mismos, con los otros, con la temporada ni conmigo. Ojalá encante sus hogares y nadie sienta deseos de verle desaparecer. Su fiel amigo y servidor, diciembre de 1843, Charles Dickens. Mm. Primera estrofa, el fantasma de Marley. Marley estaba muerto. Eso para empezar, no cabe la menor duda al respecto. El clérigo, el funcionario, el propietario de la funeraria y el que presidió el duelo habían firmado el acta de su enterramiento. También Scrooge había firmado, y la firma de Scrooge, de reconocida solvencia en el mundo mercantil, tenía valor en cualquier papel donde apareciera. El viejo Morley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. Atención, no pretendo decir que yo sepa lo que hay de especialmente muerto en el clavo de una puerta. Yo más bien me había inclinado a considerar el clavo de un ataúd como el más muerto de todos los artículos de ferretería. Pero en el símil se contiene el buen juicio de nuestros ancestros y no serán mis manos impías las que lo alteren. Por consiguiente, Permítaseme repetir enfáticamente que Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. ¿Sabía Scrooge que estaba muerto? Claro que sí. ¿Cómo no iba a saberlo? Scrooge y él habían sido socios durante no sé cuántos años. Scrooge fue su único albacea testamentario, su, su único administrador, su único asignatario, su único heredero residual, su único amigo y el único que llevó el luto por él. Y ni siquiera Scrooge. Quedó terriblemente afectado por el luctuoso suceso. Siguió siendo un excelente hombre de negocios, el mismísimo día del funeral que fue solemnizado por el aprecio de ganga. La mención del funeral de Marley me hace retroceder al punto en que empecé. No cabe duda de que Marley estaba muerto. Es preciso comprenderlo con toda claridad, pues de otro modo no habría nada prodigioso en la historia que voy a relatar. Si no estuviésemos completamente convencidos de que el padre de Hamlet ya había fallecido antes de levantarse el telón, no habría nada notable en sus paseos nocturnos por la muralla de la propiedad, con viento del este, como para causar asombro, en sentido literal, en la mente enfermiza de su hijo. Sería como si cualquier otro caballero de mediana edad saliese irreflexivamente tras la caída de la noche a un lugar oreado, por ejemplo, el Campo Santo de Saint Paul. Scrooge nunca tachó el nombre del viejo Marley. Años después, allí seguía en la entrada del almacén, Scrooge y Marley. La firma comercial era reconocida por Scrooge y Marley. Algunas personas nuevas en el negocio, algunas veces llamaban a Scrooge Scrooge y otras Marley, pero él atendía por los dos nombres. Le daba lo mismo.
1: Viste el lenguaje, ¿no? Tan claro. Bueno, eso es una traducción, obviamente. Claro, pero está pero, no,
5: no tiene nada de más. No, no, no. Es absolutamente...
1: Eh, que es muy difícil, claro. porque a veces se dice es fácil escribir el lenguaje claro y a veces el ser eh, sintetizarlo de esa forma, la idea... Este, da más trabajo también ¿no? Por
5: supuesto, yo pienso sí. que para él eh, Llegar a A esa claridad de conceptos claro.
1: Claro. A esa
5: Digamos, este a esa palabra Sin ningún tipo de artificio mm. Debe haber sido sumamente Costoso, porque Totalmente. además tenía que dar Una idea clara
1: de lo que él quería Plantear
5: Y llegar a, la, a todos a Porque todos. si
1: escribís en un lenguaje que no se entiende no llegas a todos. Claro,
5: y él lo que quería era justamente llegar a todos. Uh -huh. Y entre ellos a toda esa gente que formaba parte de la la sociedad más, digamos, de una en una situación más vulnerable, mm. ¿no? En donde él
1: vivía. Realmente un grande Charles Dickens. La verdad que sí. Un, verdad gigante, que sí. un gigante de la lengua inglesa
5: y yo creo que de la literatura universal toda.
1: Y me encanta ese poder de, 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 de fuerza para sí, superarse. claro. De esa para superación mí personal.
5: siempre fue un ejemplo. Mm. Un ejemplo a seguir. Podés vivir cosas terribles, pero si vos te pones un objetivo mm. e intentás educarte, así sea con las posibilidades que tengas, ¿no? Mm. En esta época estamos hablando de muchos autodidactas. Claro. Siempre la educación formal es mucho mejor. Pero no podés, bueno, formate de la mejor manera que puedas en la situación en la que estés. Él llegó. Llegó a ser uno de los más grandes escritores, de los más reconocidos en la historia de la literatura universal. Hay que hablar que sí. Muchísimas gracias por traerlo. No, es un placer para mí traer a Charles Dickens un grande y estar contigo charlando okay. al respecto y con esta audiencia
1: encantadora que... Sí, que aparte están escribiendo y comentando por acá de, de todo un poco. Qué precioso. Les mandamos un beso grandote. A todos. Y muchísimas gracias a ti. Buen fin de semana. Para María. ti también
5: y para todos ustedes. Nos <risas> encontramos la próxima.
1: Dicen por acá, chicas, hagan audiolibros. Qué Ay, preciosas. Qué lindo. <risas> lo, he, lo he pensado. Sabes que sí, ¿no? Estaría muy bueno. Sí. Mm, tú y yo. Ya dejamos. Sí. sí este aquí. fue El misterio de la palabra junto a María García Marichal.
4: 47 Express. Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años junto a vos. Estar Marbaja 1524. Abierto de 9 a 19 horas. Visítanos en www.lanerialaslabores.com.uy. Facebook: Mercería Las Labores. En Instagram: Mercería Lanería Las Labores.
0: Wolfer Contenedores Para entrega inmediata Informate al 094-263-705-4520-3163 O en Welfare.com.uy Wolfer Contenedores Desde Colonia y Montevideo Para todo el país transformación Digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web, community management, planes de marketing digital. Builden. Transformación digital. comunícate al 094-400-060 o escribimos a hola. Builden.ui. Mostrá
4: tu mejor sonrisa.
1: Celadas en el cielo, 13 grados, 13 grados, sí, 13 grados, Leí bien. 13 horas 10. Mi, ¿13 horas 10 minutos? Ay, Dios querido, pero qué columna tan disfrutable, qué lindo se pasa con María acá en vivo. Qué lindo, me encantan las charlas en vivo. El jueves que viene va a estar completito, yo les digo, porque tenemos columna con María García Marichal y contacté a unas eh, genias de la psicología infantil. Vamos a abordar el tema berrinches, el cómo llevar esas primeras infancias que a veces son muy difíciles este, para los papás que son primerizos este, y los que no también, porque a veces te sale la nena tranqui, la, ¿no? En, en mi casa pasó eso, ¿no? Mi sobrina era una divina y después, varoncito Maroncito de. Y... Ah, está más tranquilo, ya está más grande. Pero bueno, ¿cómo llevamos todo eso? En realidad me pareció súper lindo el enfoque que hacen estas dos chiquilinas. Es una argentina y una uruguaya. La que va a venir, por supuesto, a nuestros estudios es la uruguaya, que es la que está acá. Enseguida nos contestaron y vamos a estar abordando la parte de psicología infantil, que me encanta. Gracias a todos los que estuvieron mandando mensajes por acá también. Eh, dice la reina Victoria, una persona muy piadosa durante su reinado. Inglaterra llevó adelante el neocolonialismo, eh, piadosamente hizo grandes carnicerías tanto en la India como en la India. Como en África, buena gente de esa monarquía. Dice, de seguro recordará que no los indios, no los africanos eran considerados seres humanos de la misma categoría, etcétera, etcétera. Agrega Jaspe. Silvia, que nos proponía lo de audiolibros. Eh, qué deleite escucharlas, muchas gracias, gracias. Qué columna atrapante, de inicio a fin, dice Coco. Pero qué energía tan linda. Ha llegado la chivita. La India tiene chivita, ojo al gole. Ay mamita querida.
3: Sal de ahí, chivita, chivita.
1: Sal de
5: ahí, chivita, chivita.
1: Qué lindo volver a la bici, me encanta. Raquel dice gracias por este espacio, tal como le lo cuentas, lo describes. Nos trasladas a un escenario que nos atrapa. Qué hermoso escucharlas. Qué lindo mensaje, Raquel. Claudita anda por acá, Claudia dice buen día, Katy Facundo. No les pude escribir antes, pero los estoy escuchando. Bueno, un beso grande. Claudia, estás disculpada. Hoy es el cumpleaños de Paulita y me olvidé Y esto es horrible, espantoso lo que acabo de hacer Porque estoy hace tres horas hablando de todo un poco Menos de que es el cumple de Paulita Así que te mando un beso grandote Otra canceriana, entra dentro del grupo cáncer ¿No? Que somos, un, somos unos cuantos ¿eh? Dice, buen día Kati Facu María, por acá, les dejo un beso Y feliz día del amigo, lo mismo para vos Dice, los escucho más tarde que me voy a aprontar Las cosas para celebrar mi cumple Qué lindo eso Me encanta, me encanta, es como una adrenalina Preciosa <risa> eh, dice, por acá, a ver, dice, no te pude conocer cuando estuve charlando en Salón Libertad, estaban finalizando el programa, obvio que tampoco al programa telonero de la mañana, no sé qué habla Sebastián, ah, bien, es verdad, me lee Esteban y me mata, bueno, avisa a Sebastián cuando andes por acá, dice, estamos cerquita igual de Salón Libertad ahora, dice, son un equipo a nivel máximo, fuerza y siempre junto a ustedes, muchísimas gracias. Pero hermosísima nos dice feliz día, lo mismo para vos, preciosa. Abel Trillo, buenos días Katy, querida, buena jornada para ti, Facu y la barra expresera, mira para vos. Peña, Katy, que tenés hinchada, pero qué, qué indiada, che. O, espalda con espalda salimos, ¿eh? ta, 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 ta. Sin violencia, sin violencia. Nos vamos a tener que despedir. Yo daría titulares. Me quedaría horas hablando con ustedes porque me encanta. Lo disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo. este Se vienen muchas cosas para 24. Les adelantaba eso. Tenemos una entrevista también el lunes junto a una banda amiga que va a estar dando a conocer todo su nuevo trabajo. Se viene muchísimo, muchísimo para estas próximas semanas, porque hemos estado, ahora que estábamos como más tranqui, viste que descansamos de las clases, nos pusimos a tiro con 24-7. Así que no te pierdas nada, porque se viene muchísimo. Seguinos en las redes sociales, seguinos en nuestro canal de YouTube, compartirlo con tus amigos, porque hay mucha info de calidad. Y los demás que se tomen un tecito, porque la verdad no me... No me... No me genera nada contestar ni hacer grandes respuestas ni descargos. Este, la verdad que no, no lo sufro tanto. No sé si soy muy tranquila, cuál es la onda, pero está todo bien, chicos. 15 minutos pasan de las 13 horas. Nos reencontramos mañana con la columna Discernir junto a Ana Lali. Vamos a estar conectando, así que... No se lo pierdan, ¿eh? Porque nos la traemos, las Indias. Ah, sí, sí, sí. Gracias, Facu, Vikingo Casina, en controles, Catherine Velázquez, quien los estuvo acompañando en este mediodía. Que tengan todos excelente jornada. Like